0: Con ustedes desde la Iglesia La Senda Antigua en Puerto Rico, Impactando las Naciones, con el apóstol Wanda Rolón.
1: Yo quiero hoy que vayamos a un texto bien conocido y quiero compartirlo con ustedes. Se encuentra en Filipenses, capítulo 4. Bien conocido, voy a ser breve, pero muy concisa. El tema de hoy que nos ocupa es todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Repítalo conmigo, todo lo puedo en Cristo. Otra vez, todo lo puedo en Cristo. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú y solo tú, dirigiéndonos en todo lo que hoy vamos a compartir porque reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Tú eres quien sacia nuestra vida y quien nos ha fortalecido en todas las cosas, Padre. Te pido que este mensaje traiga restauración, consolación y fortaleza a tu pueblo en el tiempo que estamos viviendo para gloria de tu nombre. La gloria toda será siempre para ti. Prepara el terreno donde hace el plantar esta semilla. En el nombre de Jesús. Amén. Si vamos a leer los versos desde el verso 12, yo quiero que vayamos al contexto del apóstol Pablo en el verso 12, cuando él escribe esta carta a los filipenses, ¿dónde estaba Pablo? ¿En qué lugar se encontraba? Estaba en prisión. Muchas veces se ha dicho erróneamente que estaba en una cárcel en Filipo, no es cierto. Estaba en su segunda prisión, la segunda vez que encarcelado en Roma. Y desde allí, como pastor y como apóstol, él está tan, tratando de decirle a toda la gente que él ha ganado para el Señor, a sus líderes, a sus discípulos, a la iglesia, de entonces, que no importa lo que se levante, nuestra confianza y nuestra fe en el Señor debe mantenerse. Nosotros no le servimos a Dios para que todo nos vaya bien o nos vaya a ir todo bien. Nosotros le servimos a Dios para que no importa lo que pase, nosotros estemos firmes en el Señor. Porque nuestra confianza en Él no puede ser removida, ni puede ser quitada, ni nuestra fe en Cristo puede ser algo solamente eh, momentáneo. Mire lo que dice el apóstol para que veamos el contexto. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Ambas, ambos escenarios diferentes. Uno de humildad, pero no habla de humildad, de ser humilde, sino de tener pocas cosas, de tener pobreza, de tener... Cuando te dicen, ese viene de, ese viene de un hogar bien humilde, no es que sean gente buena gente y humilde, están hablando de que es un hogar con limitaciones, Eso es un hogar, un hogar que no tiene recursos económicos. Pero mire lo que dice, porque lo compara, el contraste está ahí. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Dos escenarios totalmente diferentes. Me gusta cómo comienza, sé vivir. Diga conmigo, sé vivir. Hay gente que no sabe vivir en estos escenarios. Hay gente que la pobreza los lleva a maldecir. Y hay otros que la abundancia los lleva a olvidarse de Dios. Pero aquí tenemos un hombre que dice, sé vivir. En pobreza, en humildad. Pero también sé vivir, hay que aprender a vivir con abundancia. Y en todo, ojo, y por todo estoy enseñado. Ahora me atrevo a decir que fue enseñado, ya no está con nosotros. Pero nos deja esta gran enseñanza. Por todo y en todo estoy enseñado, ojo, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Ojo, esté atento aquí hoy porque este mensaje es tan importante en el tiempo que estamos viviendo, porque por ahí están enseñando un evangelio que no es el correcto. Un evangelio que si te viene una prueba Dios no está contigo Que si te toca la enfermedad estás en maldición Que si de momento te cae una racha mala Dios se apartó de ti Y yo vengo a decirle que el apóstol que nos toca a nosotros El apóstol de los gentiles El apóstol que alcanzó todo Asia Que le predicó a todos Dice ya yo aprendí a vivir en escasez y en abundancia Por todo y en todo fui enseñado la iglesia de hoy no espera cosas malas, obviamente tenemos un Dios que suple todas nuestras necesidades, como decía mi hija, allí hablando tan bonito, decía yo aprendí que aunque no haya nada yo alabo al Señor y esa alabanza provoca que algo llegue. Porque la queja aleja la bendición, pero la alabanza atrae lo que Dios tiene para nosotros. Por eso, cuando Job fue probado, fue probado en todo, y Dios mismo dijo: Viste, que a pesar de todo lo que le has hecho, Él sigue adorando mi nombre, no has renegado de la fe, aleluya. Y por esa causa se le devolvió todo, doble de lo que tenía no permitas que las estas solas es más no deje que otro lo pastoree usted tiene pastor, alaba esa es la verdad cuando uno mezcla cosas se puede enredar pero cuando uno está firme en la palabra y en la roca que es Cristo venga lo que venga, aleluya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegarán porque los que confían en Jehová, ¿qué dice? Son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Así que dice, escuche bien, he aprendido que mucho tenemos que aprender. Hay gente que viene a la casa del Señor con una serie de problemas y situaciones. Gloria a Dios por eso, porque la invitación es la siguiente, venir a mí todos los que estéis, trabajados y cargados, cargados de qué, de problemas, de enredos que durante toda su vida se han encargado de hacer y pretenden que en un día Dios los cambie, te tengo noticias, el Señor toma tus cargas, toma tus problemas y toma tu cansancio y comienza un proceso de transformación. En la medida que tú le des a él el lugar, en la medida que tú escudriñes las escrituras, en la medida que tú permitas que el Espíritu Santo te vaya guiando, claro que sí. Pero conozco personas, aquí no, en otro sitio que yo fui, que una vez Dios pone toda su vida en orden, hermanos, se olvidan del que los bendijo, se olvidan de quién fue el que enderezó sus pasos, puso sus pies sobre peña, puso en su boca un cántico nuevo y se alejan del Señor y aún olvidan las manos que le bendijeron. Es muy triste, pero todo eso tiene su propia consecuencia porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Déjale todo eso al Señor. Así que no importa la condición o situación que te aquejen este día, los que me ven, los que me escuchan, los que están presentes, hay que aprender a contentarnos cualquiera sea nuestra situación. Sigue diciendo, aleluya. Luego, en el verso 13, ahí mismo 12 y 13, así para tener abundancia como para padecer hambre, de momento sale, el famoso texto que todos utilizamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese texto es real. Lo fue para el apóstol Pablo. Lo fue para él desde su llamado. En prisiones, en persecución, en latigazos, en tantos rechazos. Él todos lo pudo en Cristo que le fortaleció. Esto no significa que tú declarando esta palabra no te va a pasar nada. Vas a estar exento de pruebas. Te tengo una noticia. No es así. No es una palabra amuleto. No es un texto amuleto. Es un texto para aprender a vivir no importa lo que pase. ¡Aleluya! Por ejemplo, hay gente que dice, voy a coger el examen y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no estudió. Otros van a levantar una empresa, no tienen ni idea de qué se trata, pero ah, la palabra dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, eso no es magia, es sabiduría de lo alto el principio de la sabiduría es el temor a Dios, aleluya, imagínese otros que de momento se enferman pero no quieren ir al médico, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y te mueres, ¿qué pasó? yo no estoy quitando la fe, yo estoy fortaleciendo tu fe, porque cuando venga la enfermedad, no solamente está te ese texto, sino usted reclama la sanidad. Dice que por la llaga de Cristo usted fue sano. Yo creo en la sangre de Cristo, yo creo en el poder de la palabra. Pero también hay recursos que Dios ha puesto para que yo los utilice. Debemos ser sensatos y prudentes. No sea que por causa nuestra otros caigan viendo la locura de mucha gente. Yo sé que muchos no dicen amén, pero yo digo amén. Creo que todo creyente va a tener tiempos difíciles y el llamado de Pablo fue claro. Cuando le habla a Ananía, mira vete porque instrumento me es este y yo le voy a enseñar wow lo que se ha de padecer por causa de mi nombre, pero él va a ser enseñado. ¿Y sabe qué dice aquí Apóstol Pablo? Fui enseñado. Qué grande es Dios cuando podemos madurar y no importa qué, entendemos que no hay opciones, solo Cristo salva. No hay a dónde acudir porque en Cristo estoy completo. Levante su mano y déle gloria al Señor. Aleluya. Seguimos acá. Me gusta mucho porque el Estudié todo el todo, todo filipense, lo repasé y lo repasé y me di cuenta que el anhelo del apóstol Pablo era que la fe de aquellos de Filipo que habían sido constantes en su apoyo, constantes en su oración, no decayese, sino que le envió la carta para dejarles saber, yo estoy preso, pero tengo un gozo tan grande. Que no me lo puede quitar los barrotes, que no me lo puede quitar el hambre, no me lo pueden quitar los golpes romanos, no me lo puede quitar nada. Ese gozo es el que tú y yo necesitamos en este tiempo. ¡Aleluya! El gozo del Señor tiene que ser nuestra fortaleza. Si algo viene a nuestra vida, tenemos que entender que todo va a obrar a bien para aquellos que amamos al Señor. No es fácil ¿Cuál es la interpretación correcta entonces, Pastora? De que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Está dentro del contexto marcado por los versos anteriores. Mire a ver. Mire lo que dice aquí. Vamos a empezar. Verso 8 del capítulo 4. Recibe esta enseñanza de parte del corazón de Dios para nosotros en esta hora que hay unos diciendo una cosa otros diciendo otra pero yo vengo a decirle que solo el Señor puede fortalecer nuestra vida en esta hora por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo que es honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza, en eso pensar. Miren lo que dice el apóstol acá tan bello. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí. Ojo, tú y yo somos cartas abiertas, disponibles a un mundo que nos está mirando. Hablaba con una hermana de, hija de esta casa y me decía que en el, la crisis de enfermedad de su hermana... Ella ha visto lo que dice el texto, que Dios entrega una paz que sobrepasa todo entendimiento. En tiempo de dificultad tú vas a saber cuáles son los recursos que tú has adquirido y el aprendizaje que has tenido. No es que no te duela, no es que no te dé tristeza, pero es que te sientes fortalecido de tal grado que no hay nada ni nadie que te haga cambiar el panorama porque tú sabes que solo en Él hay vida eterna. Iglesia, no es la oferta y demanda de lo que Dios te pueda dar, es lo que Él ya te dio, aleluya, mire lo que dice lo que aprendiste y viste esto haced. en otras palabras Pablo se mantenía firme enviando cartas, afirmando a la iglesia, afirmando a todos. No es que no estaba triste, le venía momento de soledad, de tristeza, pero aprovechaba cada situación para orar por otros, para que a fin ellos pudieran estar fortalecidos. Iglesia, ¿no será que estamos pensando demasiado en nosotros y nos estamos olvidando que somos cartas que otros están leyendo? En el momento de tu crisis, ¿qué haces? Te quedas en tu casa atribulado, enojado con quién. No puedes enojarte con Dios si solo en Él hay palabras de vida eterna. ¿Por qué no venir a la casa de Dios y creer que Dios toma, toma, toma toda situación en control y tú se lo dejas en sus manos y Él va a obrar a favor tuyo? Tu actitud declarará tu actitud para recibir la bendición. Alguien que se queja todo el tiempo, alguien que reniega, alguien que está preguntándole, por qué esto? ¿y por qué lo otro? ¿Y por... No, hermano, no, hermano, esa no es la actitud. Seguimos, mira lo que dice. Si lo aprendiste, si lo recibiste, si lo oíste, si lo viste, ¡ay! Otra vez, lo aprendí, repita conmigo, lo aprendí. Lo recibí, lo oí y lo vi. ¿Algo más? Si no puedes aprender didácticamente, lo puedes aprender por modelaje. ¡Aleluya! Todo lo que vivió el apóstol Pablo y aún así, desde una prisión en su segundo encarcelamiento, está enviando palabras de fe, de fortaleza al pueblo. Y hoy en día, la gente se desanima porque le da... Un catarro. Hay gente en los hospitales En este momento Deseando un, una bocanada de aire Están pasando entre la vida y la muerte Pero la mayoría que conoce Cristo, están allí diciendo hey, Aquí Señor Hágase tu voluntad Yo te pertenezco, vivo o muerto Te pertenezco, ni la muerte ni la vida Nada me puede quitar el gozo Del Señor, aun en medio De la crisis Oh, esa es la clase de creyentes ¿Dónde están los creyentes que están dispuestos a entregar su vida en hogueras uh. Entre, ofrendar su vida por la causa de Cristo sabiendo que aún siendo aleluya ofrenda con sus propias vidas a través de ellos están alcanzando a otros hermano esto, esto es serio el evangelio es serio el Evangelio también hay dolor, hay sacrificios, hay pruebas, hay batallas. O usted cree que es un camino de rosas sin espinas. Hay espinas, pero créame que no se sienten cuando tú ves el propósito de Dios sobre tu vida, cuando tú ves el gozo del Señor que te fortalece. Hermanos, es tiempo de levantarse creyendo a un Dios vivo y de poder. Lo voy a repetir, dígalo conmigo, aprendí, recibí. Lo escuché y también lo vi. <risa> y luego dice: Esto haced, y el Dios de qué? Cuando venga la mal, mala noticia, el Dios de paz que va a estar contigo. Cuando venga el diagnóstico, el Dios de paz va a estar contigo. Cuando te tiren del trabajo, el Dios de paz va a estar contigo. Cuando pase lo que pase, el Dios de paz va a estar contigo. Si se va quien se vaya, el Dios de paz va a estar contigo. Porque tú sabes que Dios está en control. Él es soberano, Él es soberano, Él está con nosotros. Esto es una hora de creerle a Dios por encima de todo. Jóvenes, aunque se burlen de ti, lo que aprendiste lo que recibiste, lo que escuchaste y lo que has visto, imítalo. Imítalo. Y el Dios de paz va a estar contigo. El Dios de oh gloria, a Dios aleluya. El Dios de paz va a estar con nosotros. Si me preguntan en estos 38 años, cuántas traiciones, cuántas decepciones, cuántas puñaladas, cuánto han usado mi nombre. Yo le digo, lo que aprendí, lo que recibí, lo que escuché y vi, eso he hecho. Y en eso pienso. Y el Dios de paz me ha fortalecido. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! 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 Precioso Jesús. Y sigue diciendo, el verso 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido. Parece que se habían pasmado. Parece que no le estaban enviando apoyo, ofrenda a, a Pablo. Y dice, de que ya al fin una iglesia que él fundó, habéis revivido vuestro cuidado de mí. <risa> o sea, se habían olvidado, pero yo estoy contento que se acordaron. Gloria a Dios. Hay gente que lleva años sin un diezmal. Pero no es aquí en otro país que yo fui. Y dice, no, yo con una ofrenda mando, no. Dios, Dios, Usted no los lo que escuchó esa niña tan bello que habló. El diezmo y la ofrenda es algo que damos por gratitud y por obediencia. Pero amén, aquí este es Pablo, no soy yo. Dice: Ustedes revivieron el cuidado de mí, de lo cual también estaba y solícito. Mire como él, como padre, justifica. Yo sé que ustedes querían apoyarme. Pasa que se les olvidó. Ustedes estaban con el deseo. Mira lo que dice. De lo cual también ustedes estaban solícitos. Pero le faltaba la oportunidad. Hoy no falta oportunidad, hermano, ¿sabe? Alaba, que Cristo viene, aleluya. Y sigue diciendo, no lo digo, ojo, porque tenga escasez. No lo digo porque tenga escasez. Mira lo que vuelve y dice, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, ojo, todo lo puedo en Cristo, no importa cómo puedo. Venga la situación, yo tengo en quien apoyarme, yo tengo en quien fortalecerme, yo tengo a quien mirar, aleluya Yo tengo mi roca, mi castillo fuerte, mi fortaleza, es Cristo, dije que es Cristo, gracias Jesús, si se da cuenta estos versos han marcado la vida de miles de personas, de millones de personas. Yo tengo que decirte que hubo testimonios y si usted lo lee en el libro de Flavio Josefo, en la historia, se va a dar cuenta que hombres que fueron crucificados y fueron desmembrados en el Coliseo Romano. Es triste, pero parte de las, del templo, ¿sabía usted que? El templo que fue destruido en Jerusalén se obligaron a los mismos judíos a sacar las láminas de mármol, las sacaron. Y hoy en día pues el templo no está, lo que queda es la, una pared occidental donde la gente ora, le llaman el muro de los lamentos, pero el templo ya no está. Y las láminas de oro, perdón, de oro y de mármol, Todas esas piedras se trasladaron a Roma y cubrieron el coliseo romano. Yo estuve en el coliseo romano, ya no tiene láminas de mármol, pero sí cubrieron el coliseo romano para ser testigos, a aquellas láminas, a aquellas planchas de mármol, de todos los cristianos que murieron en ese coliseo sabía usted que allí mataban a los cristianos sabía usted que allí soltaban a los leones y les despedazaban sus cuerpos sabía usted cuál era la constante de todos y cada uno de los creyentes que entraban a ese coliseo a ser sacrificado ¿Sabe cuál era su constante? Esa palabra que ustedes acaban de leer Filipenses 4.13 Dígame si eso no era la fortaleza Y la vitamina lo que nos sostenía a ellos Ellos decían Aunque mi cuerpo esté aquí Yo todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Yo todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Ellos podían soportar aquella prueba Porque estaban muy arraigados con el Señor Hoy en día el Coliseo no tiene paredes de mármol. Están en el Vaticano. Se llevaron todo ese mármol para allá y están allí. Esas no las destruyeron. Pero con esto no quiero hablar mal de los católicos, sino que aprovecharon el mármol y lo pusieron en otro sitio. Está desnudo el Coliseo Romano. Y si aquellas paredes que quedan allí hablaran, dirían, ¿cuántos creyentes cristianos no negaron su fe, sino que se fortalecieron en el Señor. Dele gloria a Dios. Vivimos tiempos finales. Yo no sé cuánto pueda faltar. Yo solo quiero impartir sobre tu vida lo siguiente Que no importa si vivamos o muramos Seguimos siendo de Cristo Que no importa lo que se levante No importa las pruebas que tú pases Tu fe como el oro será probada; Que no te falte la fe Que no te falte la pasión por Cristo Que tú no estás en una religión Ni la religión está en ti Tú eres una nueva criatura en Cristo Y lo que ahora vives Lo vives para agradar a aquel Que te llamó de las tinieblas a su luz admirable y perseveramos en una casa tenemos una, una agenda de evangelismo, de vida, pero yo soy una carta abierta al mundo y donde me pase lo que me pase, yo tengo que recordar que yo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece en la crisis, en la abundancia, en la enfermedad en la salud, como cuando alguien se casa, esto es para toda la vida, hasta que la muerte nos separe, aleluya pero lo lindo es que lo que está en cristo la muerte no nos separa lo que hace que es la conclusión aleluya de una vida de creyentes pero si se lo va a dar déselo con fuerza wow nosotros miramos al blanco de la soberana vocación. Y tengo, tengo muchas cosas que compartir, pero quiero ser bien, bien breve. En el capítulo 4 de mismo Filipenses, yo le, le invito a leerlos todo, ¿verdad? Y estudiarlo esta semana. Oh, aleluya. Hay una palabra que dice que debemos permanecer firmes. Y en el capítulo 4, verso 2, dice que le rogaba a Evodia y a Sinti, que se está buscando nombre para sus nietos, sus hijos, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, porque hace la salvedad porque no son todos son fieles que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, dígale a Chito que el nombre de él está aquí, también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro ¿de dónde? De la vida. Que se regocijen en el Señor siempre. Cuando te toque la amargura dile no cabes aquí, yo tengo el gozo del Señor. Cuando te toque la tristeza dile aquí no cabe, yo tengo el gozo del Señor. Nosotros hemos sido enviados a traer sol, sal y luz a la humanidad. Tiene que haber gozo eso es lo que la gente no entendía, tú sabes lo que molestaba a los romanos cuando iban a ejecutar un cristiano, la sonrisa, ellos morían riéndose, ¿sabes lo que es eso? tú sabes cuando Esteban era apedreado, algo le pasó a Esteban, el primer mártir de la historia, de la iglesia, él estaba siendo apedreado y él estaba sonriendo, ¿Qué era lo que pasaba? Que los cielos se habían abierto para él y él estaba viendo al Señor en el cielo. Él estaba diciendo dentro de sí, por lo que yo he creído, por lo que estoy muriendo, por lo que no me callé de predicar, lo estoy viendo, lo estoy viendo, esto es real, lo estoy viendo, esto es real, hermano, ¡es real! Pero hoy en día ponemos la mirada en tantas cosas y dice aquí, regocijaos en el Señor siempre. Dígale que está a su lado siempre. Pastora, en todo tiempo, siempre. Si algo le he pedido a Dios que mi sonrisa, aunque se te caigan los dientes, va y te pone otro, no importa. Pero sonríase, 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 porque no hay nada que moleste más al infierno, a los demonios y a los enemigos tuyos, es que te vean sonreír, los que quisieron ver tu funeral van a tener que ver tu celebración, dice adereza mesa delante de mí, adereza mesa delante de mí. Adereza mesa delante de mí En presencia de los angustiadores Sigue, sigue hacia adelante Porque Él unge tu cabeza con aceite Y ¿sabes qué? Tu copa, tu copa, tu copa Cuando tú adoras, cuando tú te regocijas Estás rebosando, vamos Hay alguien que tenga una copa rebosante en este día Iglesia de Cristo Llénate de la unción y del poder de Dios Ah, Samasaya. <risa> Y después le dice otra vez, hermano, él está preso, no te olvide. Está en Roma, está preso, pero le dice que se regocijen, que se regocijen otra vez. Y dice, no dejen de ser gentiles, amables. Eso debe ser una característica del creyente, amabilidad. Hoy en día usted le toca bocina a alguien y no saca más dedos porque no tiene. El otro día vi tristemente un hombre que mató a otro de carro a carro. Esto está fuerte, la gente, pero la blanda respuesta quita la ira. Y nuestra amabilidad y nuestra gentileza debe ser conocida por todos. Nunca olvido, hoy día es pastor, creo que se llama Jesús David, ¿verdad? Hoy es pastor, lo bendigo, lo saludo. Su hijo es locutor en Inspira. Y me gozo porque ya su hijo el locutor, mi alma alaba a Dios, y cuando vino a la iglesia era un jovencito, le fueron a quitar el carro allá en, por donde está Costco, anuncio gratis, por allá, ¿cómo se llama eso? A Totejas, sí, por allá arriba, yo voy al otro también, sí, yo sé cuál tú, todo esto en un momentito, aquí hay una dinámica fuerte, Esta no es cualquier iglesia, esto no está fácil, y me acuerdo que Jesús David en esos días estábamos hablando y enseñando del poder de Dios y todas esas cosas. Y Jesús David dice que lo apuntaron para quitarle el carro. Y le dio una unción que empezó a hablar lengua. Y el hombre se quedó. Yo no estoy diciendo texto para que haga lo mismo, pero a él le, le funcionó. Yo creo que fue del susto. Pegó a hablarle en lengua y lengua y tal. ¿Tú te acuerdas, Junior? Tú estabas... Exacto. Y a la hija de Papillón también. También pegó a hablar lengua. My God. Yo creo que, es que la, le cayó una unción que el ladrón se asustó y se fue cogiendo porque no entendía lo que estaba hablando. Hermano, esto es locura a los que se pierden, pero para nosotros esto es poder de Dios. Sí. Alaba. Hermano, eh, en, vez de, en vez de asustarse, pegó a hablar lengua y lengua y lengua y lengua. Lo que rebosaba dentro de él se le salió y funcionó porque el ladrón dijo: Espérate, que esto es un aleluya. Este es un aleluya. Bueno, sigo, sigo, sigo. Nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No dejes que tú get bitter. No permitas al diablo amargarte. Nos las hacen cuadraditas para que uno vea, mm, no se puede confiar en nadie. Mm, know, mm, but, mm. Voy a seguir. Nos las ponen duras, Mildred. Para ver si cambiamos. A ver si la sonrisa se nos va. Te tengo noticia. No se va a ir. Porque el gozo del Señor es, alguien tiene todavía gozo en este lugar, claro que sí, claro que sí, aleluya, sigue diciendo, <risas> vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres, el Señor está cerca, verso 6, ¿Qué dice, por nada estéis afanosos tenemos un mecanismo de defensa cuál es si no sean conocidas vuestras peticiones delante de dios en toda oración y ruego y con acción de gracias tres puntos importantes cuál horas delante de dios gimes y le entregas todo a Dios y le dice, Señor, gracias, porque yo sé que mi oración ha sido escuchada. Usted no ora un pedazo de palo ni de yeso, usted no le ora a un hombre, usted le ora al Padre Todopoderoso, al Señor de gloria y lo hace creyendo que todo aquel que pide recibe y todo el que toca se le abre y todo el que llama se le responde, esa es lo que nos produce a nosotros paz. ¿Y por qué lo digo? Porque mira lo que el próximo verso dice. Aquí todo, el Señor lo dijo, mi paso dejo, mi paso estoy. Pero estos son, los, estos son los mecanismos de nosotros de defensa. Si usted no ora, no tiene paz. Si usted no confía, no tiene paz. Si usted no tiene fe, no tiene paz. Pero si usted todo lo puede en Cristo que le fortalece, cuando venga el día más oscuro, vas a tener paz. Y sigue diciendo, si oras, ruegas y confías La paz de Dios que sobrepasa La gente no puede entender Cuando vamos a un funeral de un creyente Yo lo primero que observo es el rostro del que ha fallecido Y en todas las ocasiones, si es creyente, me encuentro con este cuadro no es una sonrisa forzada, es que se fue con el Señor y quien lo vino a buscar fueron los ángeles del Señor. Y quien no se sonríe ante un recibimiento tal de que una escolta de ángeles del cielo vengan a buscar tu alma. Y la gente piensa, digo no es que no haya lágrimas, siempre va a haber lágrimas, hay una separación Terrenal. Pero mire lo que dice La paz de Dios que sobrepasa Todo entendimiento Guardará Nuestros corazones y nuestros Pensamientos en qué? En Cristo Jesús ¿Cuánto le ha pasado Que han tenido que a, a una pérdida De alguien que usted ama y usted pensó Que usted no me iba a poder seguir Pero cuando sucedió El hecho usted sintió Que lo fortalecieron porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Termino con Primera de Pedro capítulo 1. Gracias Jesús. Hay mucho más que añadir, pero quiero ser prudente con su tiempo y dejarlos a ustedes meditando. Le pongo como, como tarea, lea la Biblia, no salga de aquí con el texto que yo le doy, Lea todo el libro. Reciba el insumo de la enseñanza de Dios para nosotros en este tiempo. Creo que Efesios y Filipenses son un libro tan actualizado para nosotros hoy. Que estamos oyendo tantas cosas. Pero nos tenemos que mantener enfocados en el Señor. Primera de Pedro. Capítulo 1. Del 3 al 9. Lo voy a leer. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Me detengo. ¿Usted cree que hay esperanza? ¿Usted cree que hay esperanza? Claro que hay esperanza. Claro que hay esperanza. Y sigue diciendo, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, Reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados, ojo, por el poder de Dios mediante la fe. Hago una pausa. ¿Qué es lo que te está guardando? ¿Qué es lo que te está cuidando? ¿Qué es lo que te tiene de pie? Ahí está. ¿Qué? Te está guardando la fe. Te está guardando la fe. Dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, dile que está a tu lado, no pierdas la fe. No. Si una bacteria microscópica tiene al mundo paralizado con el COVID, una semilla es más grande que una bacteria. Y tú y yo tenemos la semilla, la semilla, la semilla. Si tu fe fuera como una semilla de mostaza, tú le dirías a ese monte, muévete, muévete, aleluya. Gracias, Jesús. Mira lo que dice la palabra, hermoso que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tenga que ser afligido en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe lo voy a repetir para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba por fuego. ¿Cómo se prueba el oro? Con fuego. ¿Y tu fe? Ay, se acabó. Aleluya. Sea llave en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Me encanta lo que viene a continuación. Beso 8. A quien amáis sin haberle visto. Nosotros tenemos un privilegio que los demás que vivieron en la época de Jesús no tienen. Es que hemos creído sin haber visto. Es que hemos amado sin haber visto. Y eso conlleva un galardón especial nosotros en esta hora. Aleluya. Porque esa es nuestra fe que sin haberle visto hemos creído a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso cuántos se alegran con gozo inefable y glorioso y finalmente el que se alegra con ese gozo inefable y glorioso mire lo que le va a pasar vamos a obtener el fin de nuestra fe dónde termina nuestra fe pastora, ahora vemos y creemos por fe pero un día estaremos con él un día estaremos con Él, ya no va a hacer Falta fe, vas a estar con Él Un poquito más iglesia, esfuérzate Un poquito más y sigue Un poquito más y fortalecete en el Señor Y en el poder de su fuerza Porque tú todo lo puedes en Cristo Que te fortalece, te fortalece En la escasez, te fortalece en la abundancia Te fortalece en la prueba Te fortalece en la enfermedad Te fortalece en todo momento El Señor está con nosotros Él dijo yo voy a estar con vosotros Y Él ha estado y está con nosotros nosotros, no lo tienes que ver solo tienes que saber que Él está no lo tienes que ver, solamente tienes que reconocer que Él está ahí y que Él es galardonador de los que le buscan no te desanimes por esta época. anímate fuérzate tu corazón cree en el Señor obtendremos el fin de nuestra fe que es cuando suene la final trompeta porque va a sonar va a sonar los muertos en Cristo resucitarán primero luego los que hayamos quedado ¿qué pasó? ¿en cuál se va? ¿Usted no ha ¿en cuál se va? los que hayamos quedado nos iremos y estaremos con Él ese es el final de nuestra fe por eso que sea que vivamos o que muramos somos del Señor los que se nos han adelantado ya están en paz, no hay dolor, no hay sufrimiento Nosotros que estamos aquí Nos queda una tarea importante ¿Cuál es? Háblale a otros del Señor Que ellos puedan entender Que pueden tener paz En medio de esta aborigen que se está viviendo Esta anarquía Donde cada cual quiere hacer lo que quiere Y tomarlo por bueno Quizás no podamos cambiar muchas leyes Estamos haciendo todo lo posible Pero quiero que sepan los gobiernos gobernador, legisladores y todos ustedes, que por encima de Dios no hay nadie. Y hay del que se mete con la niña de los ojos de Dios. Porque dice la Escritura Jesús hablando, las puertas del Hades no pierden prevalecerán contra la iglesia y nosotros somos iglesia. A ustedes les parece ridículo que nosotros creamos lo que dice la Biblia, pero al final de los tiempos vamos a ver dónde está la ridículas. Porque yo todo lo puedo en Cristo. Póngase de pie, que me fortalece. My God. Qué grande es el Señor. El libro de Filipenses tiene cuatro capítulos. Pero ¿cuál de ellos más edificante? Iglesia es tiempo de la Biblia. Los lunes estamos enseñando también la palabra en la oración. Estamos teniendo un tiempo hermoso, maravilloso. Yo le exhorto, mire, como consejo de pastora, que nosotros no estamos aquí por cubrir un espacio cuando haya el desfile que me digan Wanda párate aquí y Pablo yo quiero ver a todos mis hijos entrar por allí que nadie se quede Perdóneme mis exabruptos que los tengo mis fallas las tengo en eso es que Dios se glorifica en que siendo como soy Dios me escogió y siendo como es usted también Y nos amamos. Ame la gente que trabaja para el Señor. Ame aquellos que han aceptado el desafío. Mientras otros dicen, no quiero compromiso, hay otros que dicen, hasta la muerte. Hasta la muerte. Mientras otros, simple y llanamente, no quieren entender que necesitamos manos para seguir expandiendo el reino, sirviendo en las áreas. Póngase a la orden. Usted no tiene que tener grados universitarios. Usted lo que tiene es un corazón para servir. Un compromiso para servir. Porque entonces sí que usted todo lo puede en Cristo. Porque todo no es lo personal. Todo es lo de Dios también. Usted puede alcanzar todas sus metas personales. Claro. Dios te va a ayudar. Dios está contigo. Pero ¿qué tal? Dios ama a los que aman lo que Él ama. Y los bendice. Esta casa tiene un llamado muy grande y una respuesta. Anoche el Señor. Yo nunca sueño. Yo doy gracias a Dios que yo me acuesto a dormir y yo no sé de nada. Es un sueño maravilloso. Pero anoche el Señor me decía, la senda antigua me decía, yo se lo dije esta mañana el pastor, me reuní con el al dinero en mi sueño. Me reuní con mantenimiento. Me reuní con todo. Tienen que poner todo a brillar. Aquí todo brilla. Porque me decía el Señor, porque van a venir de otros países. Porque va a ser como un centro turístico. La gente va a venir a ver va a venir a ver Dios da testimonio al mundo de esta casa de que es una casa que le ha creído a Dios pero esta casa no es el edificio solamente es cada uno de ustedes lo más valioso de esta casa no es el edificio son los que ocupan la casa dígalo conmigo yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿sabe por qué? porque cuando venga el problema usted no se va a rendir usted va a pelear la buena batalla de la fe por eso me gusta el apóstol Pablo él es el apóstol que nos enseña a nosotros Qué lindo cuando al final de sus días dice he peleado la buena batalla de la fe por eso en esta mañana si hay alguien que todavía no le ha rendido su vida a Jesús sin él no puedes vivir sin él la tentación hasta de quitarte la vida está presente de destruirte está presente él vino a matar, hurtar y a destruir pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia es esperanza contra esperanza aquí está el Señor en esta mañana y yo quiero ver toda mano que dice pastora yo quiero aceptar a Cristo como mi salvador yo quiero que él también sea mi fortaleza habrá alguna mano que se levante y diga pastor ore por mí me gustaría recibir a Cristo reconciliarme aquí está el altar si yo fuera usted pasaba si yo fuera usted pasaba yo no paso porque ya estoy aquí gloria a Dios pero si usted necesita oración tenga la bondad de tener confianza y si no tiene alguien al lado pídale a alguien que le acompañe si así gusta pero en esta mañana es una mañana de fortalecernos. A mis queridos hermanos, todos los miércoles aquí hay palabra. Los de los jóvenes se reúnen. Y este sábado 11 hay una cita con el Señor y con su pastora. Dios bendiga esta preciosa vida. ¿Alguien más? Dios te bendiga, mi amor. Qué bueno verte, qué bueno. Yo me gozo, hermano. Ayer allá en el residencial, la gente se allegaba, se acercaba, me pedían fotos. Y yo me gozo porque si alguien me conoce, no es por mis méritos, por favor. Es por lo que yo represento. A Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Si alguien que te conozca, digo, guau, es que este, ese David, desde que aceptó a Cristo, tiene el pelo blanco ahora. Pero es una tremenda bendición en el reino de Dios. Dese de cuenta, Él todo lo puede en Cristo que le fortalece. ¿Alguien más? Adelante. Dios bendiga las vidas que se acercan, eso es. Venga, venga, venga. Bien, si hay alguien más, Dios bendiga estas tres vidas. Nunca subestimemos, porque en una campaña de tres días la única que se convirtió fui yo y el evangelista estaba decepcionadísimo. Pero en este mismo altar, en el año 2016, por ahí, Arlan estábamos despidiendo el año en la iglesia y este año lo volvemos a despedir en la iglesia no voy a viajar a ninguna parte a despedir con nadie lo despido con mi pueblo aquí siguen llegando escuche bien llegó esa persona y si usted mira hay una distancia de la puerta y yo vi esa persona que entró y yo le dije a Edwin vete allá que yo creo que ese que está ahí es alguien que yo conozco y era cierto fue el evangelista Ichi Rivera que me ganó para el Señor un evangelista bien conocido nadie lo conoce vive en Ohio cuando yo lo vi subió al altar Es siempre bien fileteado él tenía como un, como un caminadito él venía de la, de la calle tú sabes y un lunar aquí pintado de eso que la gente se pintaba con tinta china eso lo caracterizaba lindo un hermano lindo cuando yo lo vi me emocioné porque después de tantos años yo no lo había visto y cuando subió al altar le di un micrófono para que saludara y él sabe con su estilo con su flow dijo hermanos yo soy el evangelista Aichi Rivera José Antonio Rivera pues si me está viendo y en una campaña al aire libre detrás de la casa de ella de nuestra casa yo prediqué y la única que se convirtió fue ella pero ya, ya yo hice mi trabajo dijo, porque a través de ella miles y miles se han convertido ¡Ja! tú no sabes quién es el que está aquí tú no sabes a, a? nunca subestimas a nadie nunca subestimas a nadie oh gloria a Dios, oh gloria a Dios oh gloria a Dios, oh gloria a Dios oh gloria a Dios, ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Te bendigo, te bendigo, te bendigo. Oramos. Siete vidas para el Señor. Y hay gente que se está convirtiendo. Que está aceptando a Cristo. En la cárcel, en el hospital, en el hogar. Sigan llamando. 787-730-5880. Repita conmigo. Jesús. Te acepto. Como mi único y exclusivo Salvador. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre. Gracias por amarme tanto que entregaste tu vida para salvar la mía. En el nombre de Jesús, me declaro libre, me declaro sano, me declaro lleno de tu espíritu. Amén y Amén.
0: Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Puedes colaborar para seguir impulsando este mensaje de salvación a través de ATH Móvil Negocios Alava 7 PayPal en alava.org o 787-730-5880 y de esta manera podremos llevar el mensaje a todas las naciones por televisión, radio e internet 20.1 CTN Internacional y sus repetidoras en Puerto Rico y vía satélite 106 Liberty, 46 Claro